0: Encyklopedie
1: akčního filmu. Vítejte u další epizody Encyklopedie akčního filmu. Vítej. Zdar a zdar. Tak, hele, v samotném zápalu prvního dílu minule, my jsme byli tak nadšený, že startujeme něco novýho, eh, tak jsme zapomněli poděkovat spoustě lidí. Já jsem ani nepoděkoval tobě, třeba, jakože tu ses každý A no, Ona za co
0: to je, úplně.
1: No, hele, tak jako děkuji ti. Já děkuju, že mě zveš. Děkujeme tajemnému patizónovi Uzenáčovi. Já vím, že to není úplně tradiční občanské jméno, ale on chce být tajemný. Tak to je ten člověk, který nám vyrobil takovýto hezký logo. Tu znělku s těma nabojnicema. Tu nám hezky rozanimoval Ondra Karpíšek, takže tomu děkujeme taky. A ještě chceme poděkovat Martinovi Stránskýmu, který nám namluvil tu znělku. Dalí takový ten říz a hlas. Možná si říkáte, co je to za hlas, ten já od někud znám. Tak to je člověk, který dabuje třeba doktora Hause nebo všechny e, filmy Jasona Stethama v českém dabingu, pokud teda někdo na Stethama kouká v dubingu tak slyší Martina Stránskýho. A se mi bylo fér poděkovat
0: i Games, že ženám Foodpočeho studio a že nás to nechávají občas i je takže jenom otázka, co jsme ještě co rozbijel. A musím i poděkovat Čušikovi, který vlastně Martina Stránskýho odchytil a dostal do studia a u aby hlavy tam tu věc namovil, takže díky.
1: Takže spousta lidí, díky kterým tenhle projekt funguje a samozřejmě děkujeme i vám že na nás koukáte teď pravděpodobně na YouTube, můžete nás taky sledovat na Facebooku nebo na Instagramu, kam dáváme v podstatě každý den nějaký zajímavosti, trivie ze světa akčního filmu. Takže hezky to rozjíždíme, snažíme se tu svoji lásku k tomuhle žánru nějakým způsobem předávat. Ale zapomněli jsme minule na to úplně nejdůležitější. To, čím jsme měli začít. Co to vlastně je akční film?
0: Tak asi trošku tušíte, jinak byste na tohle video nekoukali, že jo? Ale my se vám to pokusíme nějak uh, ujasnit a sjednotit všechny ty názory, co to je a co to není a o čem se tady vlastně povídat.
1: Přesně tak. Mělo to být to první větší téma, teď už jste možná pochopili, jestli náš kanál odebíráte, že každý pondělí ráno vám servírujeme takový s takovou jednohubku, kde vysvětlíme nějaký to eh, drobný zákoutí, nějakou takovou tu pikošku z toho akčního žánru. A jednou měsíčně chystáme větší ohlídnutí. Na začátku jsme byli nadržení na Hobbes a Shaw, a tak jsme vám hned dali takový ty souboje velkých hvězd. Ale ve skutečnosti jsme to měli víc promyslet a vysvětlit, co je ten akční film. Takže to uděláme dneska a budeme se vracet o století zpátky, možná vlastně ještě víc, na začátek 20. století do roku 1903. Viděl jsi ten film, o kterém budeme mluvit?
0: Ne, jako znám, ale neviděl jsem ho. Já jsem jen teďka četl, je něco o v západě. Takovým.
1: No, hej, my vám řekneme až za chvilku, co to je. Nejdřív se podíváme do moudrých knih filmových teoretiků. My nejsme filmoví teoretici, ani bychom se za ně nemohli vydávat, si myslím.
0: Já jsem myslím, že pravý filmový teoretik se pozná tak, že pohrdá tím, co my děláme. A, no, no a my.
1: A přesně, <laughs> přesně o těch lidech teď budeme mluvit, protože podle nich filmový žánr akčního filmu neexistuje. Protože všechny filmy jsou akční, ve všech filmech je nějaká akce. Už jenom to, že na něco namíříte kameru a ona je to barevný a hýbe se to, tak to je vlastně ta akce. V podstatě
0: do toho akce My jsme... může být ve westernu, akce může být špionážní, akce může být komediální, katastrofický filmy, to něco, kde se něco děje, může být akční.
1: No, takže ten akční film je taková vedlička, abyste si zařadili to, co si právě teď všechno vyjmenoval. To podstatě můžeme říct, že tohleto video je taky tak je velmi akční, mohl bych tě teda prašnit. a tím pádem jsme se dostali regulérně do toho žánru, nebo bych na to nemohl mohl tady vychlístnout, no a byl by to nějaká akce, bylo by to, něco by se dělo, že jo, a ty diváci by si řekli, wow, něco se děje, no ale my samozřejmě, jak říkám, my jsme filmoví teoretici a s tím názorem se úplně neschodujeme, pak jsou tady filmoví teoretici, který vám budou tvrdit, že žánry vlastně neexistují, že je to jenom konstrukt. Abyste si vy jako diváci nějakým způsobem ty filmy mohli zařadit a přidat k nim nějaké očekávání. jste si řekli, že potřebujete vidět si, tak byste měli jít asi na horor. No a když se chcete odvázat, tak půjdete na ten akčník a ještě budete řešit, jestli je to Ačko nebo Bčko jestli u toho Bčka logicky spíš vypnete ten mozek a nebudete mít ty očekávání tak velký jestli, Na jestli, druhou stranu, jestli je to
0: blockbuster od Michaela Beje, nebo altovější věc od eskrika Cálera třeba
1: no, ale všechno to jsou jenom slova, všechno to jsou jenom škatulky které nám samozřejmě pomáhají, aby jsme si to nějakým způsobem zařadili takže si vyberte, jestli neexistuje akční film nebo neexistují žánry. Eh, podle nás teda existuje. Podle nás teda existuje. A
0: úplně nejvíc je to podle mě v 80. <coughs> letech, který byly zlatou éru pro ty akční filmy. A právě na nich je vidět, co to asi je, nebo právě z toho se vychází to, co si potom ty lidi představují. Ty jasný klišek, to, kdo je hodný, to, to, kdo je zle, jakým způsobem to graduje, co ty hadiny motivuje a podobně. Ale Já jsem si, to tady chytře, to chytře
1: jsem si to tady napsal. V osmdesátky že... tam se to dalo velmi snadno definovat, protože tam se točilo těch akčních filmů tolik mm. a dá se říct, že byli přeskopíjaky, ale to protože na to fungovalo, chodili na to lidi a v osmdesátých letech byl Hollywood ta továrna. A tohle
0: byl prostě trend, který lidi chtěli. Když se podíváte na dvojku ramba, na trojku ramba, na jedničku ramba, tak ty firmy se možná trošku lišejí, ale v tom základu je to vlastně všechno stejný.
1: No a všechno a je to, to stejně hezké. A je to ta manufaktura, když to lidi kupují, vyrob toho víc, z téhle doby samozřejmě pochází i takový torčení o pokračování, že jsou hlasitější, dražší, dražší a větší. Jo, a to v podstatě platí pro ty akční filmy. Já to tady mám hezky vypsaný. Kdybychom vycházeli z těch kliše 80. let, tak tam máte hlavního hrdinu, který stojí proti přesile. Dost často je třeba podceňovaný těma záporákama a musí se vyrovnat s nějakou situací. Buď zachraňuje sám sebe nebo zachraňuje někoho cizího. Musí se někomu pomstit, nebo...
0: Má tam nějaký úkol, nějakou zodpovědnost, která otestuje na nějaké ty nejvyšší limity. Má tam ty překážky, které musí překonat. Ať už to jsou překážky nějaké jako na té psychologické úrovni, ale v tomhle žádnu spíš asi na té fyzické, protože musí ty lidi zmlátit nebo zastřelit. A no. je to vlastně... Prostě se to dá poznat podle mě velmi jednodušiši koukáme akční film.
1: No a v podstatě se to dá i přejmenovat, jo? Není to jenom akční film, je to vlastně reakční film. Něco se stane a ten hrdina na to musí reagovat, nějak se s tím vyrovnat a většinou teda se mu to povede, protože drtivá většina akčních filmů má happy end. Neříkám, že podle toho je poznáte, i romantický komedie mají většinou happy end, ale tak nějak tušíme, že ten hrdina to nějak zmákne, zachrání svět, zachrání svou milou. Pořád je to brakový žánr,
0: takže ty lidi na to a my taky jdeme s tím, že trošku víme, co dostaneme, respektive víme, co chceme dostat. To znamená, že chceme, aby ten záporák nakonec dostal přes držku a aby to dopadlo dobře a aby to zlo bylo potrestané a aby jsme moc nemuseli přemýšlet o tom, co to zlo vlastně bylo, aby bylo jasný, že to je ten rusák nebo ten, nebo ten fašom nebo něco takového. Jo. Je to jednoduchá zábava což tady asi nebudeme jako proti té to, to, no, ideje mě. se nějak jako vymezovat. No, pak je, a pak my, my to, no,
1: no, příklady. Vy budete chtít učit nějaké příklady. Teď vám toho do hlavy naskákalo spousta. Když jsme teď řešili ty kliše, tak si říkáte tohle, 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 tohle. Ale my se vrátíme do roku 1903, jak jsme si slíbili. A to sice k filmu, který se jmenuje Velká vlaková loupež. Ten byl inspirovaný skutečnou vlakovou loupeží, kterou provedl Buč Cassidy, a o tři roky dříve. Bučka si nebyl zrovna úplně jako milý člověk. No, není to úplně ten typický hrdina, ale tohle byla ta událost, kdy si někdo řekl, to by se mělo zaznamenat pro další generace. Na... Asi to nedělal s tím, že chtěl ty další generace bavit tím střílením? Na tom celuloidu, ano. Tohle byl snímek, který, ačkoliv má pouhých 12 minut, tak se v něm střílí a zabíjí. Vlastně je to první film, ve kterém je tasená zbraň. A je to hodně akční, protože tam padne několik lidí k zemi, mrtvých, a na konci dokonce ten jeden z těch protagonistů, protagonistů to právě asi je, je těžký, antagonistů, no prostě ten zloduch vystřelí přímo do kamery. Pravděpodobně někam vedle, to je ta filmová magie, jinak by ta kamera asi ne nepřežila, nicméně vystřelí přímo do toho publika a samozřejmě byli v publiku i lidi, kteří se takhle jako kryli a bylo to velmi sugestivní. To byla úplně nová
0: věc a tu dobu vlastně
1: lidi utíkali z kina, protože se mysleli, že se na ně splátná lokomotiva. No, anebo na ně někdo střílí. Mimochodem tohle střílení přímo do, do kamery, tak to si potom půjčili bondovky v té úvodní ikonické sekvenci, kdy agent 007 střílí vlastně eh, přímo do publika, Takže Dost možná, dost možná si to puštěli v odsaď. Velká vak, Velká vlaková lopeč se
0: vlastně dá považovat za první akční film. A o pár desítek let později, nebo možná o pár let později, už se to s tou akcí rozjelo podstatně víc, ale ještě nebyla braná zdaleka tak vážně a měla být především legrační a komediální, což ovšem neznamená, že nebylo akční. Nastoupila era grotesek, Buster Keaton, Charlie Chaplin. To byly lidi, kteří byli trošku šílení a dělali na plátně věci, kterými se dneska asi bála i většina kaskadérů a dělali je většinou mm-hmm. sami, protože kaskadérský řemeslo prakticky neexistovalo. A nebáli se šplhat po hodinách, skákat ze střechy na střechu, nechat na sebe spadnout ze dvoupatrového baráku a doufat, že to v okno spadne přesně tam, kde stojí oni, aby to mohli přežít. Takže
1: tam akce bylo taky strašně moc, ale byla to legace Spousta lidí si myslí, že akční komedie přišly mnohem později, nebo že to míchání toho žánru, té vážně míněné akce a komedie grotesky existovalo nějakým způsobem odděleně nebo na sebe navazovalo, ale ono opravdu tímhle způsobem už se dali ty akční filmy oddělovat od sebe a Buster Keaton ačkoliv to na někoho může působit s tou klavírní hudbou a černovýlima mezi titulkama hrozně primitivně tak to plánování, které šlo do těch jednotlivých akcí, ten fyzický humor, ten timing, i ty optické efekty, které umožnily některé ty bláznivé kaskadérské kousky, tak to je věc, nad kterou i dneska žasnou lidi. Ostatně Jackie Chan tím byl naprosto pohlcený a založil si na tom celý svůj trademark. Ale to bychom, to bychom přeskakovali o moc dopředu. Tohle byly 20. let a 20. století a ty grotesky byly extrémně populární.
0: Ale furt legrace. A od už to bylo trošku vážnější, protože se dostopili kovbojové.
1: No, hlavně byla velká hospodářská krize a to nebyla taková legrace. Vzpět, tak, no. Ale lidi naopak zase chodili do Kinávy, utekli od těch svých každodenních starostí a chtěli se bavit. Chtěli nějaké zajímavé příběhy, pokud možno třeba příběhy, které se odehrávaly na zajímavých místech nebo v zajímavých dobách. A proto právě měli úspěch ty kovbojky, ne, že by to těm lidem mělo dát ten nápad, že se mají vybavit bouchačkama a přepadat banky nebo dostavníky, ale byly tam prezentovaný samozřejmě ty hrdinové s tou šerifskou hvězdou. Který... Tady už
0: se právě začínají budovat ty charaktery pro ten akční film, ten hodný a ten zlej, který na konci musí změřit ty síly a ten hodnej to většinou času hraje Akorát nosili víc klobouky a víc revolvery než třeba Clint Eastwood v
1: 70. let a podobně. A je zajímavým mimochodem, že řadu těch kovbojů hráli opravdoví kovbojové, který už teda neměli moc, uh, už nemohli moc dělat ty kovbojské věci v reálu. Oni dokonce protože...
0: vznikali westerny, ve kterých který byly o legendách Divokého západu a samotné ty legendy hráli sami sebe. Protože tu dobu ještě byli na bylo jim třeba 60-70. A byli to jak šerifové, tak i zabijáci, který nějakým způsobem buď už si odsedili svůj trest, nebo se jim povedlo z toho nějak vymotat, ale točili filmy sami o sobě.
1: No, už dělali ty legendární věci jenom na stříbrném plátně, ale to samozřejmě tomu nic neubíralo. Takže v Amerika ta byla posedlá kovbojkama, v Japonsku zase frčeli samurajové a v Číně šaolinští měši. Je to logický, to co na tom daném místě funguje a to co tam ty lidi zbožňujou a o čem si tam povídají, eh, o čem se tam čte malým dětem před spaním, tak to je ideální materiál pro to stříbrný plátno, zvlášť takhle v těch dřevních dobách kinematografie.
0: Ale 30. a 40. lety byly v tomhle směru zajímavé i v Evropě, tam se taky děli věci. Který byly docela akční, ale šlo se víc do historie. Dělali se šermířské filmy. Dneska v televizi na pořád ještě se dá narvit, spíš teda už na trošku novější, ale šermovačky byly populární jak v Hollywoodu, kde vlastně byl Errol Flynn, tak i, tak i v Evropě, kde mohli být sami všichni mušketýři, rytíři a takovýhle. Všichni to byli rádi. poctivý dobrodružství. A je mm. jedno, jestli u toho byly teda meče, nebo u toho byly kolty, nebo u toho byly šalíční michové.
1: Tak, ve 40. letech ta filmová produkce a zvlášť ten akční film trošku opadnul, protože ty akce bylo mimo stříbrný plátna až až. Ale po skončení druhé světové války, kdy si teda, řekněme, svět trošku oddechnul, tak najednou byla potřeba uh, ty válečné filmy a ty zvěrstva, ale i hrdiný činy přenést na stříbrný plátno, aby to nebylo jenom formou válečných týdenníků, ale aby to mělo ten opravdu epický, historický rozsah.
0: V té době dokonce v Hollywoodu byly velký herecký hvězdy, bývalí vojáci, kteří získali vyznamenání a předvedli nějaký opravdu velký věci přímo během války. Byly to opravdu hrdinové takže se to jejich hrdinství přesouvalo i na to plátno. To, že neumělej moc hrad v té době vlastně nebylo důležité, protože ty lidi viděli, na koho se zrovna koukají a viděli, ten člověk je fakt borec, který uh, sám zlikvidoval nacistický bunkr nebo něco podobného. Ale ta válka se vlastně v Hollywoodu uh, odehrála až o od těch deset let později, když po tý skutečný a jednu dobu to bylo opravdu velmi populární. a samozřejmě točit válečnej film bez akce není prakticky možný.
1: Přesně tak, oni dost často využívali i ty propriety válečný, který se vrátili z té Evropy a mohli si dovolit právě obrovský měřítko těch akčních scén, protože měli spoustu toho, spoustu toho vybavení i spoustu těch vojáků, kteří si tam chtěli zahrát, nejen ty hrdinové, ale i ty pěšáci, co se vrátili, když jim nabídli, že ale budete v hollywoodském filmu. V podstatě budete moci těm civilistům, kteří zůstali tady doma, ukázat, co jste tam všechno dělali. A my z vás uděláme znova Hrdiny, tak to na to musel slyšet každý.
0: Zároveň ještě furt fungoval ten westernový žánr, protože se to ještě nestačilo koukat. Přišli nové vývězdy, přišel hlavně barevný film, který dokázal krásně prodávat ten americký západ, který pořád vypadá nádherně. A tehdy to lidi jednoduše chtěli vidět, asi nebylo zase tak jednoduché zajet si z Chicaga někam do Texasu, takže tohle bylo opravdu potlákavé. A westerny byly i díky tomu, jak filmy byly živější, byly nové technologie, byly tam lepší herci, byly tam už ty funkční kaskadiaři, kteří dělali kaskaderský řemeslo, tak po té akční stránce byly určitě zajímavější než dřív.
1: Mm-hmm. Tak jsme tady měli šedesátky, to už vám bude určitě povědomí, protože zatímco spousta lidí dneska už na ty filmy z padesátek nekouká, protože si říká, že to, to už je starý, to, to už nedám. Tak jako šedesátky, tak tam už jste, tam už jste trošku povědomí, protože to byl návrat k solovým hrdinům. Zatímco ty padesátky, ty válečný filmy, tak tam byly vždycky ty ansamble, ty vojenské jednotky. Když to v šedesátkách se objevili ty solisti, druhou světovou válku vystřídala studená válka a najednou byla potřeba jako hrát do vlastních řad a podpořit ty naše špiony na kulturní frontě.
0: Zároveň se objevil James Bond. A vlastně největší filmová série všech dob, která do dneška určuje takových standard z toho, co je cool, co je dobrá akce, co je nějak elegantní. Je
1: to ten moderní akční film, tak jak ho známe, že honičky, by... postelové scény, přestřelky, Tam... záporáci, který mají vlastní poskoky. Všechny tyhle pravidla, ze kterých bychom dokázali postavit takový ten generický akční film, tak v podstatě začínají v Bondovkách.
0: Ono asi by bylo odvážně říct, že Doktor no první, byl první akční film, ale pokud bychom nějaký jmenovat, vyložení museli v té jaký ho známe a jak si ho představujeme, tak by to bylo právě asi tady. No.
1: Tak. No a to byl ten, to byl ten drsnej akční film, že? protože ty ty jsou ještě furt spjatý s tím, že Stou? je tam ten kult toho chlápka, toho mačomena, který teda všechno vyhraje, dostane do postele každou ženskou, porazí každýho záporáka, nechodí pro hlášku ani kulku daleko. Jo, takže na ty komediální začátky jak jsme řešili u těch grotesek tak to v podstatě vymizelo e, svým způsobem ta hravost třeba těch šermířských filmů tak tím, že jsme tam měli tu éru těch válečných filmů který samozřejmě museli být vážný tam nebylo moc prostoru na ten humor tak se ty akční filmy zase trošku jako zvážnili a potem měli
0: Ale Zároveň Končila i ta éra ve šternu. na kariéře Clinton X, a krásně můžete vidět, jak postupně mění, jak odložil klobouk, navlíkala sebe oblek, přestěhoval se z divočiny do San Nechal si, si to bouchačku, tak si větší pistoli a stal se z něj drsné hry. Ta postava je pořád velmi podobná těm jeho westernovým hrdinům. Je to takový ten samotář, který od sebe odhání lidi a, a má nějaké pravidla, kterých, podle kterých se řídí a moc neřeší, co na to říká ta společnost, co se jako může a nemůže, protože je bude o to podstatný, to znamená dopadnout toho zloducha. A ty westernový pravidla teda pořád fungovaly dál akorát se to prostředí.
1: No, nejen to prostředí, že ta prédie se vyměnila za mrakodrapie, ale ta společnost byla jaksi civilizovanější a ty měšťáci občas koukali na ty jeho způsoby trošku Skrz prsty. To nebyl jenom případ Drsnýho Herryho, můžeme se vzpomenout i na Steve McQueen'a v Bulitově případě. Zkrátka platilo, že ty kovbojové se sedli z těch koní do... Charles Bronson a
0: přání smrti vlastně šli podobnou cestou, hmm. ale to bylo
1: o trošku později. No, Ty kovbojové vyměnili koně za, za fára, vyměnili šerifskou vězdu za policejní oznak, ty policajti a hlavně ty detektivové, tak ty, ty měli teď prostě to, to právo v rukou, že jo. Měli kožený bundy teda a tu prairie vyměnili za to městský prostředí, ale vlastně, jak si řekl, fungoval to úplně stejně a rýsoval se tam ten akční film, který mohl být v 70. letech čím dál tím větší a větší, protože se zlepšily i ty technologie ve filmařině. Zlepšily se rozpočty Byly větší rozpočty, kaskadéři si mohli dovolit mnohem komplexnější kousky, mohli při nich být bezpečnější, to znamená, že byli čím dál tím víc drzí. A na konci 70. let v Hollywoodu třeba mohl vzniknout Superman, což bylo byl dřív úplně nemyslitelný, protože nikdo si nemyslel, že bude možný nějakým způsobem nasimulovat lítání kal
0: Vlastně, když ten hlub šel do Document, tak mám pocit, že jedna z takových byla, Jules Bellish Can Fly.
1: No, a jestli si vzpomenete, tak v tom filmu. Reeve vlastně chytí helikoptéru a pak ji odnese zpátky na, na střechu a vypadá to v úvozovkách realisticky. Dřív takhle komplexní scény, které by vypadaly uvěřitelně, nebyly absolutně možný. Takže to samozřejmě tomu akčnímu žánru hodně pomohlo. No a potom na druhé straně země koule, tady byl Hongkong a Bruce Lee. Byl tam Bruslík, který ukázal, že mlátit lidi je kůl, cool,
0: když se to umí. V Azii se stal velikou hvězdou. Když přišel do Ameriky, tak to chvilinku trvalo, protože byl to prostě nějaký divný Aziat, který je prejslavný, nikdo nevěděl moc proč až když dostal nějaký příležitosti, tak ukázal, že to jde a ukázal, že všechny takové ty bytky, které do týdne by jsme viděli ve filmech, to znamená většinou nějaký box nebo něco takového, nebo dvě, tři rány prostě do břicha do hlavy, je vlastně strašlivá nuda a že se to dá dělat úplně jinak. On nastartoval mánej bojových umění, všichni chodili, všichni herci, všichni... Američani se začali zajímat o bojový umění a zkoušeli to nějakým způsobem studovat, a do dneška vlastně tam vidíme ty výsledky. Přišel prostě Bruce Lee a změnil žánr, sice jenom v tom jednom prvku, ale naprosto zásadně.
1: No, jeho nenadálejskon samozřejmě potom způsobil, že tam byl nějaký pokles, nějaká najednou díra na trhu, kterou později s takovou metodou, pokus o vyplnil Jackie Chan. A ten si zase vzal trošku z toho bastra Kytna a z těch Grotesek a vytvořil si úplně svůj vlastní styl, svůj vlastní trademarky. A všichni víme, že to skvěle fungovalo, nejdřív teda hlavně v Hongkongu, ale tyhle ty filmy se potom dostaly i díky azijským přistěhovacům do Ameriky a začaly být populární minimálně v těch jakoby, brakových kinech. No a nebylo to jenom tam. 70. leta byly v tomhle směru extrémně plodný tím, jak se už jsme to zmínili, v těch amerických věcí zvyšovaly rozpočty, zlepšovala technika tak jsme i v Evropě měli zástupce. Měli
0: jsme tady zástupce jak těch humornějších, tak i těch vážnějších filmů. Ty vážnější to byl třeba Delon nebo Belmondo, i když ten se tomu humoru taky nevyhejbal. A taková ta čistá legrace byly fackovačky Bada Spencera a Terence Hilla, který vlastně ukázali, že ten akční žánr opravdu může fungovat i na té úrovni pro, pro děti. Jo, ty filmy nejsou samozřejmě příliš inteligentní ani příliš náročný ale to se týče choreografie to se týče uh, hereckého sehrání těch hlavní dvojice tak je to absolutní špička to, že se rozhodli natáčet ty filmy, které budou a priori zábavné a budou o tom, jak se schání ukrajina bugina je věc, která se může nebo nemusí někomu líbit, ale do akčního žalu to určitě patří, protože Ukázalo se, že v Evropě je dost lidí, kteří jsou schopni natočit velkou akční scénu, která bude dobrá a je legrační. Berte nebo ne, ale ten základ tam prostě byl.
1: No a zároveň se díky tomu začal vracet do toho žánru humor. Já myslím, že to ještě podtrhnul nástup pro dramura v Bondovkách, kdy vlastně potom Konedim se najednou ta celá série zlomila trošku <koh> víc do té nadcás. Velmi se toho čelolo, A No potom přišli 80. leta v Hollywoodu, což je éra naprosto nesrovnatelná s čímkoliv, která se už nikdy nebude opakovat, můžete nám to věřit. Přesně tak nastoupil Arnold
0: Schwarzenegger a Sylvester Stallone, era velkých svalů, krom toho v 80. letech vrcholila vlastně vrcholila ta studioná válka a řešil se i dilema američanů z Větnamu, takže bylo proti čemu v těch filmech bojovat. Vždycky se našel zlej sovět nebo větnamský generál, který uprchl a teďka pašuje do Spojených států drogy. Případně se dalo vzpomínat na tu válku, jako to dělal Chuck Norris, a ty akční filmy v tomhle případě se ještě víc zjednodušová na tom dřaň, kde opravdu to dobro bylo tady, aby všechno mělo americkou vlajku a to zlobilo na té druhé straně a buď bylo teda z Ruska, někdy z Blízkého východu, někdy z Jihovýchodní Asie, ale jinak to bylo všechno vlastně to samé. Pak šlo samozřejmě o to, jestli v té hlavní roli byl herec, který vypadá líp s samopalem nebo když dělá nějaký bojový umění, ale ten základ vlastně... Vlastně tady nechci, že říkal základ, protože samozřejmě bavíme se tady už o nějaký osmý likádě akčního filmu, ale to podstatný, to, z čeho, to, to podstatný kolem čeho se
1: točí akční film je právě tady. No a žijou z toho dodnes, jo. Tam se sešlo tolik faktorů krásně dohromady, protože ta agitka, kterou si zmínil, která nafukovala i ty rozpočty, protože do toho sypali i ty politici, peníze, všichni. A Ronald Reagan
0: vlastně chtěl s pomocí amerických filmů vyhrát studenou válku. A... A fungovalo, fungovalo to. by to,
1: ano. No, ale bylo tam tohle a najednou, najednou vyrostly obrovské hvězdy. V té první řadě to byl Arny a Sly. Ale naprosto, ne... naprosto absurdní
0: a nepředstavitelný, Je do dekádu dřív, že obrovský chlap z Rakouska, který mu dělal problém říct větu, bude, největší, bude možná nejslavnější člověk na světě. No,
1: ty hvězdy byly velký nejen fyzicky, ale v podstatě komerčně po všech stránkách. A ty filmy se musely přizpůsobit těm jejich personám. To znamená, že i když ty filmy třeba byly vážně míněné, tak se úplně vážně brát nedaly. Bylo to zkrátka takový období, kdy i ten vážně míněný akční film byl vlastně jako extrémně zábavný tím, jak byl přepálený, tím, jak tam byly černobílí ty záporáci. Ať už v té samotné době, nebo s tím odstupem pěti, deseti let, kdy jsme to prostě žrali my, samozřejmě tím, že to bylo cílený na ty nežry, kteří přesně tohleto v těch filmů chtěli, co největší exploze, co nejhezčí holky, rychlé auta, v obrovsku si to, hačky, hudbu. to hudbu, tréninkový koláže. Všichni to znáte, budete se tady s tím setkávat na tomhle kanále velmi často. Je teď je poslední okamžik, kdy ještě můžete utéct. A to bylo svým způsobem jakoby vrchol, který ovlivnil ty kinematografie po celém světě. Možná ne až tak moc v Evropě, ale když Jackie Chan přijel v 80. letech do Ameriky a viděl, jako, jakým způsobem se tady točí, zkamarádil se, tenkrát mám pocit ze Slyem i pokecal si s Arneem a říkal si jako wow, to jsou věci, tohle bych chtěl někdy točit. Vrátil se potom do Hongkongu a řekl si hele, tak to bych já dokázal taky Natočil kriminálku Police Story.
0: Kong neměl peníze, ale měl lidi, kteří byli magory, takže ty věci, za kterých se v Hollywoodu platilo strašně moc peněz, tady dělali tím způsobem, že do toho šli lidi s novým půdem sebe záchovy a výsledek byl víceméně podobný.
1: Plus měli kaskadéry a mistry bojových umění, kterým Hollywood nesáhl ani po spodní okraj ponožek. Zvláště že... těch
0: filmech, kde vlastně ty hlavní hrdinové byly spíš veliký než rychlý a šikovní. Chtít bojový umění od obřího kde je fyzicky No,
1: a Jackie Chan Polystory natočil jako takový svůj osobní magnum opus. Říkal, že se to musí povést, i kdyby u toho měl umřít. Naštěstí neumřel, ani, ani, ani asi stokrát potom, při různých kaskaderských kouskách, které se nepovedly. Ale Polystory byl tak obrovský, neuvěřitelný úspěch, že vlastně celou tu honkonskou kinematografii odlákal od těch kostýmních dobových dramat. A najednou všichni začali točit moderní kriminálky, protože viděli, že to je to, co to publikum chce. Že... Jož už bylo tak přejedený z těch filmů od Show Brothers, z těch historických, který se natáčeli někde na louce a bojovali tam dva legračně oblečení mistři bojových umění. Tak najednou jako tady je moderní akční kriminálka a občas tam někdo drží dokonce bouchačku a nakonec si stejně všichni dají přes držku, ale v místech a v kulisách, který všichni dobře známe. Takže zkrátka tenhle neuvěřitelný okamžik, ten hybnej ten hybnej moment, který dokázal v Hollywoodu posunout ten akční žánr o obrovský kus, tak redefinoval i tu hongkonskou kinematografii. Vlastně potom i tu
0: evropskou, když to tak řekneme, v Itálii se točily uh, velmi dobré akční filmy, ve Francii
1: vlastně taky, u nás ne. <laughs> No, ale osmdesátky. Osmdesátky jsou zkrátka tak neuvěřitelně plodný období, ve kterém někteří by mohli říct, že ten akční film dosáhnul toho etalonu. a hlavně té formy, kterou lze snadno definovat, jak jsme si na začátku ukázali. Samozřejmě, pak jsme tady měli, teď už to vezme fakt tichle, jo.
0: Měli jsme tu 90. tak kdy furt ještě dojížděli ty hrdinové z těch 80. Sly a Schwarzenek, si už tehdy že jsme trochu starý, musíme vyměknout. Pak, no Hlavně nebylo kam stoupat právě, v Právě, ale ta, pak se vlastně ukázalo, že ten věk nemusí vůbec nikdo řešit a že v 70. furt můžu takhle brbnout. Objevily se další hvězdy jako Vanda Landgren. Uh, Přišli hvězdy z Evropy ale ten žádr jako takovej pomalinku uh, nechci říct vloženě umíral ale velmi zásadně se měnil protože vlastně světu došlo, že další Schwarzenegger a stalo nebudou a není dobrý nápad je hledat protože se nikdy nikdo takovej nenajde takže místo těch uh, obrovských svalovců, který vykrosil celou základnu Sovětu. Přišel, jako byl třeba Nikolas Kejš, takový ty hrdinové z lidu, který mají třeba nějaký výcvik, ale furt vypadají normálně, jsou inteligentní, Nemusí být v každý ceně bez strička s velkým, s velkým kulometem. A v u těch akčních filmů můžete říkat, že to není tak přepálený, jako třeba Slajová kobra nebo, no. nebo špinavá dohoda s nebo a takový. Ty no, no, to částečně to začalo,
1: samozřejmě nebudeme vám říkat nic nového, už jste to od nás slyšeli, ale částečně to začalo smrtonosnou pastí, kde tak, no. Bruce Willis na konci 80. let představil ten prototyp toho obyčejného hrdiny v tílku, který nemá ty svaly. Ale má vyřídilku a občas teda použije i ten mozek místo těch svalů.
0: Ale akční film sám o sobě se začal měnit tím způsobem, že musel být obhajitelný, že to není tak šílený, že to není tak přepálený. Že se třeba začalo řešit i to, že to nejsou nekoneční zásobníky a podobné věci, které do té doby vlastně vůbec nikomu nezajímalo, protože se pořád střílelo. Takže no, tohle byla první jaková velká změna v těch 90. letech.
1: No více experimentovalo, míchali se žánry, hodně do toho komedie šlo se zpátky. No, ale byly různý takový jako specifický subžánry a opravdu jako hodně, hodně, hodně se experimentovalo, hodně se zkoušely nové <coughs> věci. Pomalu v té druhé půlce 90. byl i nástup CGIčka, takže si mohli tvůrci dovolit zápletky, které dřív, dřív nebyly možný.
0: Zároveň z Hongkongu přicházeli do Hollywoodu hongkongskí herci, který uměli zase to akci posunout trošičku jiným směrem, nejenom Jackie Chan, ale vlastně i Jet Li pomalinku zkoušel Hollywood, Donnie se tam taky vyhnul. A objevily se věci jako Matrix, který přitáhly do Hollywoodu nejenom ty herce, ale i ty choreografy, no. které prostě ty akční se dělali malinko jinak. A...
1: To, to už jsme vlastně v tom novém tisíciletí a tam se to definitivně všetko smíchalo. Máme tam ten ústup těch tradičních svalovců i díky těm eh, i díky těm kouzelníkům z východu, který přinesli to bojové umění, na který najednou to západní publikum reagovalo hrozně pozitivně. A i ty zápetky se začaly jako trošku měnit. Někteří lidi říkají, že to byly prostě akční filmy 2.0, že to byl ten postmoderní akční film, že zkrátka měnilo se to před očima a hlavně se to začalo přelejvat do jiných žánrů. Ten akční film, jak jsme řekli na začátku, že neexistuje, tak svým způsobem byl jednu chvíli velmi ohrožený, protože skoro každý akční film, který měl úspěch a který byl nějakým způsobem větší, tak byl namíchaný velmi výrazně s jiným žánrem. Přesně
0: tak. No. V jednu dobu se vlastně říkalo, že akční filmy zadusily komiksy, kterých si tu akci převzali k sobě. Já si myslím, že to je pochopitelný hlavně kvůli tomu, že v těch komiksech projdou věci, které neprojdou normálnímu člověku. Iron Man může bojovat se dvěma stíhačkama a rozstřelit tank zbraní, kterou má na ruce. Když to bude dělat Jason Statham, tak to bude
1: přepálený, bude to trošku moc. Takže... A je to jasná odpověď na ty svalovce typu Arnyho a Sláje, protože víc už to nešlo a víc, víc už... už jste z toho normálního člověka z toho smrtelníka vyjíždímat nemohli a museli jste jít za těma superhrdinama.
0: víc už nešlo, takže se muselo jít nám zároveň, ale máme tady nostalgii, která vlastně funguje vždycky a už se dostáváme do té fáze kdy Hollywood začíná pokukovat po z 80. někdy i z 90. let A jsme příliš tady a zkusil by je znova předělat což by mohlo znamenat návrat toho akčního žánru samozřejmě v trošičku jiný podobě. Ale jinak dneska vyloženě akční filmy v najdeme velmi málo. Uh, ale myslím si, že bylo hůř. Dneska tady máme filmy s Liam jsem se tenhle pořád funguje. Scott Atkins se samozřejmě přesunul do bejček, ale zase dělá velmi poctivě a dělá hodně. Takže jsou a najdeme je, ale doba 80. let, po které ty faroušci volají je chtěli být zpátky, tak už pravděpodobně nenastane nikdy. Zároveň tak kvalitní akce a ty pravidla toho akčního žánru Pořád najdeme nejen v těch komiksovkách, ale i prakticky v každém žánru, který o tu akce se trošičku otře, protože ta jednoduchost je potřeba víceméně pořád a není důvod na něco zásadního měnit.
1: A právě ty pravidla najdete na tomhle našem kanále. My jsme se teď hodně rozkecali, asi jsme řekli všechno, co je důležité, možná jsme toho řekli víc, než jsme chtěli. Naším cílem není projíždět ten žánr rychloposuvem, jak jsme teď předvedli, ale zároveň jsme vám chtěli ukázat, že o tom asi něco víme a dát to do nějakého rámce, abyste věděli, co můžete v následujících týdnech, měsících, letech tady od nás v rámci toho obsahu. Asi jste zároveň
0: z toho vydedukovali, že je o čem mluvit, že těch témat, který tady můžeme nakousnout a budeme chtít nakousnout, může být opravdu spousta. Každá ta věc, které jsme se tady věnovali, jednu, dvě věty nám může vystačit na jedno takovéhle video. A asi se na to těšíme.
1: No, na ty jemné nuance, na ty temné zákoutí. Já se nemůžu dočkat, až budeme některé ty věci probírat do nejmenšího detailu. Takže budeme se na vás těšit. Řekněte o nás všem, odebírejte nás, sledujte nás, buďte akční a přijďte zase na viděnou. Zdár. Ciao.